0: MBS Radio presenta El Cocodrilo, experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo, aquí arrancamos.
1: A este ritmo les estamos dando la bienvenida, muy buenas noches, qué bueno que nos están acompañando. ...en el reloj de la Torre Latinoamericana... ...está marcando las 10 de la noche con 7 minutos... ...en este jueves 6 de julio del año 2023... ...esta es la emisión 539 de El Cocodrilo... ...mi nombre es Sergio Almazán... ...la frecuencia ustedes la conocen... ...ustedes la siguen, ustedes la comparten... ...MBS 102.5... ...y la noche de hoy... ...pues eh, adelantamos estos ritmos... ...porque el verano... ...aunque hoy parece otoño con esta lluvia pues eh, la rocola sonará al ritmo de las canciones del verano. Y hemos querido abrir con justamente jarabe de palo ese tema de La Flaca. Pues con ello nos vamos a ir a recorrer... ¿Museos? ¿Cuáles son sus museos consentidos, preferidos? ¿Cuáles les gustan más? ¿Por qué los visitan? Pues de esto vamos a platicar la noche de hoy, así es que los invito a que se queden con nosotros y por lo pronto, mi querido Vic, súbele un poco más al ritmo para que haga contraste con esta noche así mojadita y húmeda. Pues le vamos metiendo prisa y un poco de velocidad a nuestro cocodrilo viajero la noche de hoy porque nos vamos a recorrer, como bien les decía hace un momento, museos, museos de la Ciudad de México, museos de arte, del juguete, del chocolate, museos del muralismo, del arte popular, museo de la fotografía, de la estampa, museo del automóvil. Museo de la Inquisición o de Medicina, Museo de Historia, de Economía, de la Bolsa Mexicana de Valores, de Arte Religioso, Museo de Arte Colonial, Museo de Artes y Culturas Populares. ¿Cuál es su museo favorito? Aquí, parte de la historia. ¿Cómo inició la vida de museos en esta Ciudad de México? Hemos sido tolerantes hasta excesos
0: criticados.
1: Pues ahí justo en Tlatelolco, que es el tema que estamos escuchando de fondo, pues está el Museo de Sitio de Tlatelolco, donde mejor tenemos la expresión de la cultura mesoamericana. Para ir a empezar este recorrido, arrancamos en esta zona. Pero hay un museo primero que dio origen a esta vida cultural, museográfica, artística de México. Y aquí se les cuento dónde estaba ubicado ese museo y de qué se trataba. A lo largo del mundo hay muchas ciudades que tienen un sinfín de museos que muestran su cultura, su historia, sus actividades, sus tradiciones y su vida en general. La Ciudad de México es una de las capitales del mundo que cuentan con más museos a nivel internacional. No sé si ustedes sabían, pero México ocupa el segundo lugar a nivel mundial de museos. Según información difundida por las instituciones tanto de bellas artes como de antropología, la capital mexicana es la segunda ciudad con más museos a nivel mundial, solo por detrás de Londres, en Inglaterra. Datos de la Secretaría de Cultura señalan que en la capital mexicana hay 168 museos, entre los que destacan el Museo de Memoria y Tolerancia, el Museo de la Ciudad de México, el Museo Nacional de Antropología e Historia, el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, además cuenta con 43 galerías. Los museos y galerías de la capital son de todo tipo y muchos poseen una arquitectura digna de admirarse que por sí mismos los edificios ya son parte de una muestra museográfica, la alcaldía que cuenta con mayores museos en nuestra ciudad es la Cuauhtémoc eh, eh, seguid, eh, con 84 museos seguida la alcaldía de Miguel Hidalgo con 19 y Coyoacán con 12 por otra parte las alcaldías con menor número de museos en esta ciudad es Milpa Alta con uno, Xochimilco y Venustiano Carranza, que tienen dos cada una de estas alcaldías. Los tres museos más visitados en la Ciudad de México eh, son, en primer lugar, el Museo Nacional de Historia, en Chapultepec, siendo el más visitado de la capital, aunque constantemente se pelea ese primerísimo lugar con el Museo Nacional de Antropología, después seguido por el Templo Mayor, la Casa Azul de Frida Kahlo, la Casa de Luis Barragán, el Museo Sumaya en Polanco, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Jumex, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Museo Nacional de Arte y el Colegio de San Ildefonso, dentro de este ranking de los 10 museos más visitados de la Ciudad de México. Y se han preguntado ustedes, ¿cuál fue el primer museo de la Ciudad de México? Pues de eso vamos a platicar y vamos a iniciar en este recorrido por museos por lo pronto la pregunta se las dejo aquí abierta, mi twitter que es S. Almazán 71 o el cocodrilo mbs, está abierto para que ustedes nos cuenten cuál es su museo favorito cuántos museos han visitado en lo que va del año eh, cuán, eh, desde hace cuánto que no van a un museo y qué es eh, el tipo de temas que les interesa más en los museos aquí comenzamos la historia de museos en el número 89 de la antigua calle de Plateros, eh, hoy es la calle de Madero, en el siglo XVIII comenzó la vida de museos en esta ciudad, era el año de 1790 cuando se inauguró en el centro de la capital novohispana el Museo de Historia Natural. Un espacio que fue, entre otras cosas, el primer museo público que tuvo nuestro país. Desde su inauguración, este recinto se dedicó a la exhibición de flora y fauna que había en la Nueva España y a la muestra de diversos instrumentos científicos de la época. Esta idea de reunir cosas maravillosas de la naturaleza se gestó... Desde el siglo XVI, debido a las constantes expediciones marítimas donde se comenzaron a reunir las primeras colecciones de animales y plantas. En estas excursiones se descubrieron numerosas especies, lo que marcaría el inicio de la investigación científica y biológica en toda América, siendo la Ciudad de México la punta del iceberg de la investigación científica sobre la naturaleza, de las cosas de la américa septentrional como se quedó documentado en aquel registro del siglo 18 sería carlos III quien envió a un grupo de expertos en flora y fauna para estudiar y recopilar ejemplares de animales plantas y minerales entonces y consecuencia de ello se formó la real expedición botánica a la nueva españa con el naturalista español josé longuinos martínez a la cabeza y en aquel entonces este hombre eh, naturalista José Longuinos Martínez reunió a lo largo de cinco años más de 10.000 objetos entre flora y fauna de este país. La reunió en ese que era su eh, residencia, que era la calle de Plateros número 89 en, la, eh, en el centro del, de la capital nueva hispana y así formó el primer museo de México llamado Primer Gabinete de Historia Natural. Ahí se ubicaron las colecciones de su colección particular y este museo además se enriqueció gracias a las donaciones particulares de personajes como Fausto Fermín de la Llur y José Antonio Alzate Ramírez, quien por cierto hizo la pri el primer libro de clasificación botánica de la Nueva España que llamó así Clasificación Septentrional de las Cosas Naturales de la Nueva España. Luego, dicho espacio fue desintegrado durante la Guerra de Independencia y tras los saqueos que provocó la lucha de la Revolución de la Independencia en 1810, gran parte de la colección del museo se perdió, pero los objetos que pudieron salvarse se ubicaron en diversos colegios hasta que la universidad decidió colocarlos todos juntos en el Colegio de San Ildefonso y lo que a lo mejor es probable que ustedes no sabían, que en 1802 se inauguró, una de las salas eh, principales de aquel colegio jesuita de San Ildefonso Como el Museo de Cosas Naturales de la Nueva España Pues momento mi querido Víctor de hacer una pausa Y como eh, anunciábamos al inicio del programa Pues la noche de hoy la rocola del cocodrilo suena así La rocola del cocodrilo pues fíjate Víctor que sin querer le dimos, eh, porque con las lluvias de esta tarde, con lo inundado que están varias de las zonas, pues andoja para surfear. Pues este tema de una de las, eh, de las bandas de la década de los 60, la banda californiana The Beach Boys, estrenó este disco Surfing Safari y se trataba de un disco con música para surfistas. Esto fue en el año de 1963, aquel verano en que el tema marcó el inicio de las canciones de verano. Surfing USA es el tema con el que nos vamos a la pausa en este jueves dedicado a la música y las rolas de verano. El cocodrilo regresa después
0: de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí en MBS 102.5
1: era el verano de 1977 y la italiana Rafaela Carrara se convirtió, gracias a su ritmo divertido y alocado, en una de las carismáticas artistas con el éxito veraniego por excelencia, fiesta. Hoy aquí la escuchamos en este jueves de Música del verano. Cabe decir que por casi una década, cada verano se inauguraba el verano con ese tema, fiesta. Rafael Acarrá en esta noche del cocodrilo. Bueno, ¿saben qué es lo peor? Que eh, el ritmo todavía se escucha, ¿eh? y que todavía puede ser de, para las vanguardias envejecidas, pues con este ritmo nos vamos a seguir recorriendo, y estábamos en el centro de la ciudad, y ahora, mi querido Víctor, te parece que echemos a andar los motores de este cocodrilo, y nos vayamos muy cerca de aquí, de las instalaciones de MBS 102.5 de Lanzures, nos vamos a ir al bosque de Chapultepec, para hablar de otro de los grandes museos que cuenta esta Ciudad de México. Y nos vamos hasta la cima del Cerro de Chapultepec, donde se encuentra el museo más visitado al año de la Ciudad de México, que en el 2022 recibió cerca de 2 millones y medio de visitantes, superando a los 2 millones, casi 300 mil visitantes del Museo de Antropología, colocándolo en el museo más visitado de México. Ubicado a 2,325 metros de altura del nivel del mar, 2,200 es el nivel de la Ciudad de México, eh, 125 metros más es cuando llegamos ahí a la cima de este cerro del Chapulín, donde se ubica el castillo de Chapultepec. Hay que recordar que este castillo fue diseñado originalmente pues en la época virreinal para que fuera un lugar de... Eh, de, de habitación y de descanso para los virreyes y para poder recibirse si en alguna ocasión los reyes españoles decidían venir a América y poder tener un lugar digno para recibirlos después se convertiría este castillo a diferencia de los palacios es que el castillo tiene un, eh, una zona militar de resguardo y pues este lugar Resultó ser el colegio militar por varios tiempo, hasta que el, En 1939 Por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, ordenó que el histórico Castillo de Chapultepec Se convirtiera en sede Del Museo Nacional de Historia Y ahí, ahí arranca justamente La historia de uno de los museos más visitados de la Ciudad de México. Por supuesto que se llevaron a cabo varios de los trabajos de readaptación del edificio, así como también de los salones, porque lo que antiguamente eran eh, habitaciones eh, donde los presidentes eh, eh, vivieron, pues más tarde se iban a convertir en salas de exposiciones de este museo. Quizás sea, eh, hay que decirlo así, uno de los mejores museos de la ciudad y del país que cuentan en una línea de tiempo muy bien trazada la historia del México desde el siglo XVI con el encuentro de estas dos grandes civilizaciones. Basta con que uno ingrese, eh, pase eh, las rejas de acceso y después ingrese por el lado izquierdo a la primera sala cruzando esa escalinata y se encuentre con esa sala de esas dos grandes civilizaciones que se vieron cara a cara, la civilización mesoamericana mexica y eh, hay que pararse en medio, esa es siempre mi recomendación, eh, pararse en medio de la sala y giren su mirada de los dos extremos de los muros, de un lado van a encontrar la historia paralela que corría en ese siglo XVI en Mesoamérica y la historia que corría en Europa, especialmente en España, van a ver los tres ejes que marcan la ruta de todo el desarrollo de este museo, es decir, la religión, la, eh, lo militar y lo económico-social. Esos tres ejes eh, eh, están muy bien marcados, a mí me encanta la museografía del Museo Nacional de Historia, es decir, de Castillo de Chapultepec, porque eh, es una línea de tiempo y nos cuenta eh, a través de sus eh, imágenes, de sus objetos, la historia de México desde el siglo XVI hasta el siglo XX, no por nada es el museo más visitado y después si ustedes suben al, al último piso desde el Alcázar, pues visitan cada una de estas habitaciones que recrean cómo fue la vida de los eh, emperadores de Habsburgo Maximiliano y Carlota, sus recámaras y después las habitaciones de eh, Carmelita Romero Rubio, y del presidente Porfirio Díaz, donde, por ejemplo, en uno de esos salones les pre le presentarían casi a final del siglo XIX el gran invento de los hermanos Lumière, que era el cinematógrafo. Fue una gran sorpresa para Porfirio Díaz encontrarse con este adelanto de la tecnología y de las artes, que pronto pidió ser el personaje de la primera película que se filmó en México, y Porfirio Díaz, ahí en Chapultepec, cabalgando y más tarde también un duelo eh, de dos militares que terminaría con la muerte de estos y, a, y así podemos ir narrando varios de los sucesos que se han vivido desde la cima de este Cerro de Chapultepec en el castillo de eh, que lleva este mismo nombre que hoy alberga el Museo Nacional de Historia. Pues no pierdan la oportunidad de visitar esas 12 salas de exposición y 22 salas a la, eh, este, en el área del Alcázar que hacen un total de 35 salas la verdad bellísimas para visitar momento de hacer la pausa mi querido Víctor y cuál es el ritmo de esta noche nos vamos a la pausa y vámonos con otro ritmo más y este va a ser un tema que bueno todavía hasta el día de hoy fue para un verano para el verano de 1987 ese tema y sin embargo llegó para quedarse y nos recuerda además a esta zona de Veracruz donde se baila a este ritmo hasta nuestros días con la aparición en 1987 de la famosa cinta de la bamba de los lobos eh, que era eh, sobre la vida de Richie Valens este hombre que eh, eh, migra a Estados Unidos y ahí hace esta, esta banda y hace exitoso ese tema en el sur de los Estados Unidos Pues en 1987 se convirtió en el tema latino Más escuchado en el verano del 87 La bamba Con eso nos vamos en jueves De canciones de verano El cocodrilo regresa
0: después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo Con Sergio Almazán Aquí en MBS 102.5
1: era el año de 1988 cuando el compositor dominicano eh, Palmer Hernández entregó a Lalo Rodríguez esta letra del tema Ven, demora, devórame otra vez, que incluyó en su disco Un Nuevo Despertar, Sin Saber, se convertiría en el Hot Latin Tracks del verano y top 10 de las canciones Lo Nuestro en aquel 1989. Por eso, por eso, en esta noche de canciones del verano hemos incluido y esto va con dedicatoria a Víctor que me anda provocando eh, ese tema, ven, devórame otra". si ustedes supieran lo que contamos durante los cortes, entre ellos contábamos de que eh, me, me preguntaba ¿cómo hago las elecciones? a mero capricho, voy buscando si sí, históricamente cuáles han sido los temas que, que han sonado sobre todo hoy que hablábamos del verano pero después elegirlos y decía a mí me encanta la salsa pero tengo dos pies izquierdos, yo ojalá por lo menos tuviera dos pies, ni siquiera eso, ni ritmo, ni oído, pero también disfruto mucho la salsa, y más adelante vamos a tener eh, por aquí algo de bachata, en esta eh, incursión que hemos hecho de este jueves de música de verano, pues aquí está Lalo Rodríguez con su éxito de 1989, 10 semanas continuas en el verano. con estas flores de mayo que así se llama justamente ese tema que interpreta la maestra Silvia Navarrete al piano eh, con esta música nos vamos ahora al centro de la ciudad estábamos en el cerro de Chapultepec ahora nos vamos al centro de la ciudad porque varios coinciden Gaby Sánchez, Nancy Estrada Sony 1111 Calipso, también por acá La Basurita, Jacobo Ortega eh, Francisco Hernández eh, Marco eh, Manuel San Juan y olores y sabores y recuerdos coinciden con que uno de sus museos favoritos es justamente el que vamos a hablar a continuación, pues se encuentra ubicado al poniente del centro histórico a un costado de la Alameda Central este portentoso y bello y blanquísimo edificio que es el Palacio de las Bellas Artes, es una de las mejores muestras de la modernidad cuando arrancó el siglo XX Porfirio Díaz intentó terminar, incluso inaugurarlo, inauguró solo la fachada, una fachada que la verdad antoja, ya desde ahí ya antoja quedarse eh, asombrado observando desde la cúspide donde el eh, húngaro G. Eh, realizaría esta águila porfiriana, que se encuentra custodiada por las cuatro musas de las artes del teatro griego la comedia, la tragedia la lírica y la poesía estas cuatro mujeres que eh, a la distancia donde nosotros lo podemos ver no se distingue pero ustedes pueden eh, buscar incluso en mi twitter he subido fotografías de este acercamiento que se ha hecho al palacio de bellas artes y después esa cúpula de la eh, de la casa de, eh, de arte de Tiffany en Nueva York que eh, la verdad es ya un bellísimo postre de la cima de este edificio y después se encuentran pues estas, eh, 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 estos mascarones y, eh, y también a Venus, la diosa de las artes que está rodeada por Eros y Tánato, por la tragedia, la comedia y este cuerpo de querubines eh, tallados en mármol que hace referencia a a la música hay que recordar que el palacio de bellas artes originalmente se iba a tratar del teatro nacional del teatro de la ópera por eso esas referencias en su fachada de estilo art nouveau del gran arquitecto italiano Adamo Boari al interior ya es de formas geométricas mucho más limpio porque tardaron 30 años en terminarlo y es un edificio de estilo Art ardeco con motivos de la cultura de la cultura maya y de la cultura eh, mexica o azteca pero cuando vamos recorriendo, subimos esta escalinata portentosa de, este, eh, de estos blanquísimos este, mármoles, también de, con ese contraste del negro y de este contraste del eh, rojo y del verde, pues nos encontramos con murales, 17 murales alberga este museo, eh, digamos, del el muralismo mexicano del siglo XX, donde encontramos a Orozco, a Diego Rivera, que reproduce aquel mural que no le dejaron pintar en el Rockefeller Center eh, debido a esta censura por hablar sobre León Trotsky y sobre el comunismo y el voraz y terrible capitalismo, pero que aquí en México hizo unas modificaciones a ese mural y el mural que se, eh, que se llama El Hombre Controlador del Universo, pero también está el de Catarsis, uno de los murales eh, más... Eh, comentados y controvertidos que se encuentran ahí, pero también está el de Manuel Rodríguez Lozano que originalmente no fue pintado ahí sino para la cárcel de Lecumberri cuando él estuvo encarcelado un mural que se llama La Piedad en el Desierto y que es bellísimo sobre la inequidad en la justicia mexicana eh, eh, a propósito de un suceso que él conoce estando allí en la cárcel de Lecumberri pero también está sobre eh, el, el mito de Cuauhtémoc que Orozco pinta y también está el de, eh, eh, el de este eh, otro artista, González Camarena, sobre la liberación, uno de los murales más bellos, más bellos sobre el proceso histórico de independencia y de revolución mexicana y la construcción de la nueva nación. Y en el primer piso, en los dos muros eh, laterales de las escalinatas, Rufino Tamayo nos, eh, nos regala su visión, su interpretación sobre la democracia, y, las, eh, y, y el desarrollo de la revolución cultural y de la revolución tecnológica en nuestro país. La verdad es que es una delicia recorrer y después qué tal si cuando uno desciende esas escalinatas ingresa justamente al Teatro de eh, Bellas Artes para eh, observar tan solo ese maravilloso telón también de la casa de Tiffany que hace alusión a a los volcanes y a la eh, endémica natural de nuestro país y hay que voltear al techo para mirar de Gueso Marotti, también otro de los eh, vitrales más bellos que es Apolo y las Nueve Musas, es un regalo a nuestra vista todo el Palacio de Bellas Artes, por eso no es fortuito que haya tantos seguidores y que ocupe el tercer lugar del ranking del top 10 de los museos más visitados en la Ciudad de México. Y bueno, ya que estamos cerca de ahí, voy a aprovechar para hablar de otros de los museos que fue colegio que, eh, que ha sido, que gracias a 1992 en que se abrió la exposición quizá más importante y más bella que yo he visto sobre las artes mexicanas y la cultura y la historia de México esplendor de 30 siglos eh, en esa época en que nos decíamos que éramos de primer mundo y con la firma del Tratado de Libre Comercio, eh, bueno pues San Ildefonso es otro de estos bellos lugares que hay que visitar porque ya que hablábamos de muralismo, el origen la Piedra Angular, donde inició hace 101 años el movimiento moralístico en nuestro país, inició en esos muros de ese antiguo colegio del siglo XVIII, poco antes de la expulsión de los jesuitas en 1767. Se inaugura este nuevo colegio, allá a un costado del Templo Mayor, y este colegio reúne de las obras más importantes de los artistas, eh, más importantes del moralismo de la primera generación. Fermín Revueltas. Está también Jean Charlotte, este francés que plantea el primer eh, diseño del escudo de la universidad donde pone esta, eh, el cóndor y el águila por primera vez y este escudo con esta frase de por mi raza hablará el espíritu pero también esa escalinata eh, Jean Charlotte cuenta por primera vez la conquista mexicana y pone los elementos iconográficos de la plástica mexicana como es el caballo y las espadas para referirnos en la iconografía a la conquista de México pero también está el maestro leal que eh, pinta parte del eh, anfiteatro Simón Bolívar y, eh, y también esta, eh, este otro muro de la escalinata del segundo piso. Pero también están los más bellos trabajos en tres fases eh, plásticas de José Clemente Orozco y también, por supuesto, Diego Rivera en el anfiteatro que pinta este espíritu del conocimiento. Así es que es otro de los museos, pero eh, acabo de estar el lunes pasado ahí y también siguen pintando. Hace ocho días teníamos aquí uno de los muralistas de Chiapas de la población Sotzil eh, de Chiapas, pues eh, eh, vi, visité sus murales, estos artistas, y con eso lo que quiero decir, que se trata de un museo vivo, contemporáneo, que a pesar de estar hablando del muralismo del siglo XX, sigue su tradición, ahora con salas dedicadas a muralistas del siglo XXI. Pues momento de hacer una nueva pausa, y ahora lo vamos a hacer al ritmo del merengue, que en 1990... Así fue el verano del 90 con este ritmo. El tema más tocado en Hispanoamérica en 1991, el disco es del 90, eh, Bachata Rosa se llama el disco, es de Juan Luis Guerra y en el 91, el verano, este fue el tema del verano, La Billy Rubina. Pues súbele mi querido Víctor, déjalo ahí sonando y tú ponte a bailar al ritmo de este verano. El cocodrilo regresa
0: después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Era
1: mayo de 1988 y no hay marcha en Nueva York de la banda española Mecano, se convierte en la canción del verano de aquel 88 en los países hispanoparlantes. ¿Qué hacía esta canción de José María Cano? Pues un poco desmitificar el sueño newyorquino que algunos llevan dentro, pero sobre todo los que no conocen esa ciudad. Súbele, mi querido Víctor, que suene, por favor, la marcha de Nueva York. Bueno, antes de que nos gane el tiempo, a ver, voy a dejar ahí, porque me ha hecho un bullying, Víctor, que cómo se me ocurre Bad Bone bueno, pues es parte de la música del verano, pero voy a dar, voy a ser democrático. A ver, ustedes nos digan con cuál nos despedimos. Con Natalia Jiménez, ¿no? Este o con Bad Bunny. Ahí se los dejo que los dos fueron temas eh, el año pasado y antepasado de la música del verano. Por lo pronto nos vamos, mientras ustedes deciden con cuál nos despedimos, nos vamos ahora a recorrer un museo nuevo, pero la verdad, a ver, nuevo tiene dos años y medio aproximadamente, pero es un museo que nos regala uno de los eh, acervos de la cultura mexicana desde el siglo XVI hasta este siglo XXI. Fíjense que que estoy escuchando este intermezzo número uno, estaba pensando que hubiéramos puesto mejor a Tintan. y por qué les digo esto, porque ahí en, eh, en la esquina que forma la calle de Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo pues está un edificio que es del siglo XVIII que correspondió a la orden de los Agustinos y que era una hospedería, la hospedería de Santa Tomás de Villalba y, eh, y en el siglo XX eh, ese mismo predio se convirtió en una gasolinera y una vecindad donde nació Tintán, por eso es que hacía referencia a ello. Pero eh, hace unos cinco años comenzó un proceso muy interesante después de haber sido eh, un hotel que, le, que destruyeron gran parte de lo que arquitectónicamente era este edificio y gracias a... Eh, este, Antonio del Valle, esta recuperación que se ha hecho de eh, la arquitectura original del edificio, entre ellos, por ejemplo, parte de la arcada, del acueducto, de la mariscala que pasaba por fuera y por debajo de, este, de esta hospedería, pues se recuperó este edificio y hoy se conforma el Museo Caluz. Si ustedes no lo han visitado, les recomiendo muchísimo que lo hagan, porque... La colección Caluz es una de las colecciones más envidiables sobre el arte mexicano desde el siglo XVI hasta este siglo XXI. Por ejemplo, ahí se encuentran obras reunidas de la naturaleza muerta, retratos, pinturas de costumbres, eh, paisaje, pero también, eh, e insisto, eso desde el siglo XVI, por ejemplo, se encuentra uno de, una de las salas que es de mis favoritas, que es sobre la Ciudad de México, se abre esta sala... ...con uno de los cuadros en pequeña dimensión... ...que yo lo conocía solamente... Eh, este, de manera digital y en algunas eh, este, litografías y en algunas impresiones de libros que se trata de la Alameda del siglo XVII es, es muy interesante lo que hace porque en este cuadro se puede ver eh, todavía el quemadero de la Santa Inquisición eh, dentro de la Alameda se puede ver las cuatro entradas y cómo estaba la reja de la Alameda se puede ver que todavía no están todas las fuentes que después serían colocadas el acueducto de la, de la mariscala e incluso se logra distinguir el, eh, la hospedería de eh, eh, Santo Tomás de Villalba, que es hoy el edificio que eh, alberga la colección. Caluz, entonces es muy interesante porque con esa imagen podemos dar cuenta de cómo iba creciendo la Ciudad de México en el siglo XVII. También están bodegones interesantísimos de la escuela de, eh, de San Carlos del siglo XIX. Eh, con pintores eh, poblanos que podemos ver ahí eh, parte de cómo hacían ciertos guiños como incluir moscas dentro de, de las frutas y, eh, este, y animales que se eh, ponían sobre mesas o también podemos ver retratos de estas eh, mujeres y de la y de la escuela de eh, Pelegrín Clavé, este español que vino a México en el siglo XIX para la construcción de la identidad nacional. Es verdaderamente una de las eh, muestras... Eh, eh, plásticas y de la recolección del acervo cultural más interesantes y junto con ello otro museo que recomiendo mucho su visita que es el de Valparaíso de la colección del de Banco Citibanamex una colección exquisita por donde ustedes la vean que tiene obra del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI de las artes mexicanas consideradas antiguamente en el siglo XIX como artes menores que es el paisaje, que es el retrato, que es la fotografía que es la pintura de caballete eh, y que tiene eh, y que deja fuera las artes eh, novohispanas a las cuales no tenían acceso los coleccionistas privados. Sin embargo, aquí hay una muy buena colección de la que ustedes pueden dar cuenta en ambos museos, en el Caluz y en el Museo del de, eh, Palacio de Valparaíso, también ahí en las calles del centro, en Venusiano Carranza e Isabela católica, ya nos tenemos que despedir verdad, un recorrido rápido que hemos hecho esta noche por algunos museos algunos más los dejamos y eso me pareció muy bien, eh este, ya me puso más de buenas, eh, Víctor, eh, porque nos dice que él decidió así, eh, muy a su pesar. Nos vamos a ir con eh, Bad Bunny. No, ¿verdad? Lo iba a pedir la gente, ¿verdad? Iba a decir, pues sí. Este Titi me preguntó, a mí, es, incluso este es de mis temas favoritos, y claro, lo escuché en el verano del 21 y se convirtió este en el gran tema incluso de mi playlist personal pues pásenla bien nos encontramos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde aquí en estos mismos micrófonos de MBC 100.5 y el siguiente jueves a las 10 de la noche en punto hasta entonces buenas noches
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo experiencias históricas callejeras urbanas y sonoras por la ciudad Sóbete en El Cocodrilo